0: Анна Ольховская. Дрессировщик-русалок. Читает Наталья Валухина. Пролог. Опять этот шум. Но почему они постоянно визжат, орут и гогочут? Почему эти существа, так похожие внешне на великого отца Ангели, поведением больше напоминают стаю бестолковых обезьян? Она видела великого отца совсем мало, всего-то два раза за всю жизнь. А вот других богов встречала чаще. Они иногда являлись на празднике, посвященной Энгели, и вели себя совсем иначе, не так, как эти. Зачем? Зачем она ослушалась мать? Зачем? Если б только мать, она, Алхара, нарушила все законы своего племени, и боги покарали ее. Если бы она знала, какой будет эта кара, она бы носа не высунула из родного озера, на берегах которого прожила всю жизнь. Но ей, видите ли, скучно стало. Надоело плести из прочных стеблей водяного цветка циновки. Надоело вместе с остальными женщинами племени собирать на дне озера вкусные ракушки. Надоело играть в одни и те же игры. Надоело! Перестань, Гухара, не ври сама себе. Ты просто испугалась, когда на последнем празднике боги выбрали тебя и еще двух твоих подружек. Коротышку Ткини и Тихонем Зала. Испугалась того, что вам предстояло. И трусливо сбежала. И нарушила главную заповедь богов. Никогда не покидать окрестности горы Тимуку. Послушание каралось очень строго. Даже если кто-то уходил за установленный богами предел совершенно случайно. В полуохоты, например. Хотя случайно покинуть мир, созданный богами, было довольно сложно. Они защитили границы этого мира невидимыми стражами, заставлявшими нарушителя корчиться от боли. Стоило ему пересечь границу. Но иногда, особенно после грозы, невидимые стражи засыпали. И тогда можно было выйти. Но беглеца всегда ловили. Всегда. А потом было наказание. Лхара совсем недолго жила на этом свете. Всего пятнадцать сезонов дождей прошло. Поэтому ритуалов покарания ослушника видела всего три. Но и этого было много. Очень много. Потому что страшно. И каждый раз по-новому страшно. Хотя начиналось всегда одинаково. Нарушители раздевали до нога. Привязывали к каменному жертвеннику. И старший жрец племени кончиком ножа рисовал на теле несчастного знак одного из богов, монотонно завывая при этом слова призыва. А потом появлялся тот, кого звали. Боги никогда не ходили одни. Их всегда сопровождали стражи с короткими черными палками странного вида, внутри которых прятались смертельные пчелы. «Однажды, мать ослушника», Обезумев от горя и ужаса, попыталась помешать богу, и один из стражей выпустил из палки пчел. Только они не жужжали эти пчелы. Они рычали, громко и страшно, и пронзили женщину насквозь, превратив в окровавленное ничто. Тогда она, Алхар, совсем еще юная, пережившая всего-то пять сезонов дождей, впервые увидела, как живое разделяется на две части — ничто и свет. Ничто рухнуло на землю, заливая все вокруг кровью. А свет метался между богом, стражами и привязанным к жертвеннику сыном, словно хотел помешать, уберечь, защитить. Странно, но, похоже, никто, кроме Лхары, не видел этого, даже ее мама. Все с благоговейным ужасом следили за действиями бога. Вот один из стражей подает ему странную штуковину серебристого цвета. Бог направляет ее на нарушителя, и из штуковины вырывается алый тонкий луч. И несчастный закричал. Лхара не могла долго выносить этот крик. Она присела на корточки и зажала руками уши. Больше всего ей сейчас хотелось нырнуть в спасительную прохладу озера, Забиться в укромную расщелину над ней и посидеть там весь день, не слыша и не видя этого ужаса. Да, боги должны карать, это понятно, но... Мама всегда говорила, что Великий Отец и остальные боги любят нас, и кара — вынужденная мера, от которой боги страдают не меньше наказуемого. Тогда почему этот бог с алым тонким пламенем в руках явно наслаждается процессом? почему его обычно холодное, невозмутимое лицо раскраснелось, ноздри возбужденно раздуваются, а кончик языка облизывает тонкие губы. Зачем кромсать несчастного на куски заживо? Он ведь не хотел никуда бегать. Он гнался за большой змеей, хотел порадовать племя добычей. Змея была очень большой, много мяса. А недавно была гроза. И стражи, наверное, опять заснули. Ну, вышел охотник за предел, накажите его, но зачем же так? Потом оказалось, что боги всегда карают именно так. Красный режущий луч или мутная жидкость, от которой тело покрывается жуткими язвами, а потом просто исчезает, оставляя только кости. Или маленькая прозрачная трубочка с жалом, которую вонзает в руку ослушника. И через пару мгновений начинается другой ужас. Все то же самое боги проделывали и с нарушителями из племени земли и племени воздуха, так что нельзя было думать, что они особенно не любят племя воды, которому принадлежала алхара Боги ко всем относились одинаково. «Одинаково плохо», — так думала тогда алхара «Но теперь она знает. Боги всего лишь пытались уберечь своих детей от гораздо более страшной участи». Да, жестоко, да, кроваво и жутко. Но зато послушные жили хорошо и спокойно. И только ей лхарине не жилось спокойно. Может, потому что она могла видеть и чувствовать то, что другим было неподвластно? Свет и ничто, например. А еще цвет живых. Вокруг каждого был свой цвет. Синий, желтый, красный, разные. И только вокруг богов всегда был один цвет, черный. Наверное, потому что они не люди-боги. И самый черный, самый густой, самый глубокий, который, казалось, затягивал себя все и всех, был цвет великого отца Ангели. алхара видела, что итки не смзала и отличаются от остальных соплеменников. Девушки старались никому не показывать этого, а, может, и не осознавали, считая свои способности само собой разумеющимися. Почему не показывать, как это делал Хара? Потому что все, в том числе и она, знали об избранных. Тех, кого забирали иногда во время праздника в боги. Через пару дней после праздника избранные исчезали. А через какое-то время возвращались с новой жизнью внутри. Потому что избранными всегда становились юные девушки, не познавшие еще мужчину. Но возвращались не все. Некоторые исчезали навсегда. Те же, кто вернулся, были странными. Они не смеялись, разговаривали мало. А еще никогда никому не рассказывали о том, что делали с ними боги. В них было мало света. Совсем мало. Почти одно ничто. Словно оболочка для вынашивания и рождения нового члена племени чаще всего странного и необычного, отличающегося от остальных физически. Их очень мало выживало, этих новых. Хиленькие были и слабенькие. А в племени воды не принято возиться с такими. Племени нужны сильные воины и крепкие женщины. Зато те, кто выживал, постепенно становились в племени лидерами. Но Лхара все равно не хотела стать корзиной для уродца. Может, потому что Михар... Один из молодых фойнов принес ей букет орхиды и смотрит на Лхару так странно, так сладко, и на праздниках старается все время сесть рядом. В общем, когда выбор богов пал на Лхару, на следующий день она сбежала. Может, она и не сделала бы этого, не случись накануне страшная гроза. Илхар рискнула. Она ушла по воде, так ей было легче передвигаться. Плыла, не останавливаясь, всю ночь и часть дня, переходя из протока в проток. Она не знала, куда плывет, она просто чувствовала направление. Где-то там жили разумные существа, и их было много. А потом она выплыла в огромную реку. Ничего подобного девушка еще не видела. И по реке плыла странная штука, в которой сидели боги. Во всяком случае, точно такие же внешние. Вот только вокруг них цвет был разным. Алхара совершенно потеряла контроль, ошалев от увиденного, и запуталась в сети, очень похожей на ту, что плели из водорослей у них в племени воды, только прочнее. Во всяком случае, разорвать ее девушка не смогла. И инстинктивно мимикрировала, втянув руки и ноги. И вот теперь ее выставляют, как глупую рыбу, на посмешище людям. Вместе с дельфинами, косатками и тюленями, заставляя прыгать через обручи и выполнять разные фокусы. Спасибо хоть держит отдельно от остальных. Она ведь самый кассовый экземпляр, амазонская русалка. Да, она выучила их язык, все понимает. Но никому этого не покажет, как не покажет свой настоящий облик. Это кара, ее наказание, быть животным на потеху публики. И никто никогда. Тебе плохо, да? Волна искреннего сочувствия и жалости накрыла Лхару с головой. Часть первая. Глава первая. Шезлонги с пляжа в номер не выносить. От неожиданности я совсем не гламурно хрюкнула и повернулась к Мише. Это как это? Хозяин отеля, поклонник программы Аншлаг, Шутник и Благор? Не думаю, усмехнулся Миша. Все абсолютно как раз в тему твоего репортажа. Помнишь, была когда-то такая советская телепередача Их нравы? Батюшки! Я засуетилась, осматривая себя со всех сторон. Неужто пробка выпала? Какая еще пробка? Слегка фонарел Мишаня пескозатычные, чтобы из меня при ходьбе песок не сыпался и мой истинный возраст не выдавал. Представляешь, какая волна в желтой прессе поднимется. Анна Лощинина, жена суперзвезды отечественного шоу-бизнеса Алексея Майорова, двоюродная сестра Надежды Крупской. Девочки вместе играли в куклы. Ужас! И еще какой! Тяжело вздохнул Михаил. «Как тебя только Алексей столько лет выносит?» «Никуда он меня не выносит. Я сама пока передвигаюсь. Искренне ему сочувствую. Ты лучше делом займись, за которым сюда приехала госпожа-журналистка». «Я могла бы, конечно, совершенно плебейски пнуть вас, Мишель, в копчик», проворчала я, вытаскивая из висящей на плече сумки фотоаппарат. «Но это было бы слишком просто». Возмездие за оскорбуху будет изысканно жестоким и неожиданным. — Это каким же? — Если я тебе скажу, эффект неожиданности обидится и не сработает. — И вообще не мешает. ойти от плаката. А то попадешь в кадр в своей корпоративной униформе, и твои работодатели мигом заменят отдельного гида. — Я незаменим. Гордо напыжился Мишане, но от плаката, установленного при выходе с пляжа, все-таки отошел. А я запечатлела для потомков вялую попытку турков призвать моих соотечественников к порядку. Материала для статьи нашей в Турции накопилось уже предостаточно, хотя мы с Никуськой пробыли на анталийском побережье всего три дня. Но как много нам открытий чудных, подбрасывает курортная жизнь! Статья получится прелюбопытнейшая. Мое возвращение в журналистику незамеченным не останется. Если уходила я из провинциальной прессы, то возвращаясь уже в Центральную, хотя десять лет перерыв весьма ощутимый, как похмелье после северного сияния, штормит не по-детски. Поскольку я не хотела, чтобы мои материалы привлекали внимание исключительно именем жены самого Алексея Майорова, то свои статьи подписывала псевдонимом Марина Логовская. А десять лет назад жила-была в одном из областных центров России Скромная провинциальная журналистка Анна Лощинина. Неплохо, в принципе, жила. Сотрудничала с многими местными изданиями, имела однокомнатную квартиру и не имела семьи, наслаждаясь спокойной жизнью после развода. Но вот была. Скучным казалось мое бытие, серым и унылым, слишком спокойным, слишком размеренным и предсказуемым. Криминальными расследованиями я не занималась, кропая себе потихоньку статейки за жизнь. И сидели мы иногда с моей лучшей подругой Татьяной для друзей таньский по вечерам за бутылочкой мартини и ныли скучно. Наверное, очень уж искренне ныли с полной самоотдачей. И там наверху нас услышали. И начали с меня. Однажды я, поспорив с приятелем, светским обозревателем Илюхой Рискиным, решила доказать, что любой может писать тексты песен, было бы желание. Уж очень вредовое завывания с дурным энтузиазмом носились, да и сейчас носятся, по подневольным волнам радиоэфира. Они волны с удовольствием притопили бы этот мусор в глубине, но сие добро, как вы знаете, не тонет. И вот Илюха в ответ на мою очередную обличительную речь в адрес некоторых авторов, у которых за плечами два класса церковно-приходской школы и хитно предложил попробовать самой срифмовать хотя бы пару строк, что слабо. Не то, чтобы меня просто развести на слабо, но Илюха был мастером международного класса по ехидству и зубоскальству. Я звелась, как механическая курочка, закококала. И на ко-кокола неожиданно много, пары строк там не ограничилось. Илюха прочитал, обозвал меня талантливой дурищей, Извинился о продвижении моего творчества в шоу-бизнес. Поначалу это нельзя было назвать продвижением, скорее втискиванием. Но надо было знать Илюху. Почему я говорю о риске не в прошедшем времени? Потому что торнадо событий, зародившийся от нашего спора, разбитал мою прежнюю жизнь в щепки. И кое-кто из друзей и знакомых этого бедствия не пережил, в том числе и Илья. Но тогда... Тогда все начиналось просто замечательно. Мои тексты становились все более и более востребованы. И вскоре ими заинтересовался один из небожителей отечественного шоу-бизнеса Алексей Майоров. «Мой Лешка, мой муж, отец моей дочери Ники». В общем, с момента появления в моей жизни Лешки скучная жизнь закончилась. «Вам надоели покои и рутина, девушки?» Вам хочется приключений. Их есть у меня. Получите по полной. И мы получили. Вернее, большую часть приключений там наверху. Решено было вываливать на меня. Но и Таньскому досталось. Мы с ней вместе бежали из лагеря бедуинов в египетской пустыне. Потом снова едва не погибли. Но в результате все закончилось для Таньского хорошо. Она вышла замуж за красавчика Хали Салима. Наследника многомиллионного состояния. Родила ему троих детей. И благополучно обитает сейчас в Швейцарии. Она с Лешкой штормила и швыряла о камни еще долго. Мы не раз теряли друг друга. причем, казалось, навсегда. Я отонула в цунами. Лешка погибал в прямом эфире на глазах миллионов телезрителей. Но мы остались живы. Моя встреча с маньяком-людоедом. Лешкина кома и полувочное существование экспериментатора из ЦРУ. казалось бы, ну что еще? Сколько можно? Нет, ушки хихикали наверху. Мы еще только начали. У нас для вас еще масса сюрпризов приготовлена. За счастье надо платить. И мы платили по полной. Потому что были безумно, бесконечно счастливы. И любили друг друга все сильнее. Не знаю. Может, именно испытания и не давали нашим чувствам угаснуть. А потом у нас родилась Ника, наш ребенок Индиго. Девочка, наделенная столь необычными способностями, что ей заинтересовались те, кто должен существовать только в голливудских блокбастеров и никоим образом в реальной жизни. Черная магия Вуду не слаба. И это было, пожалуй, самое страшное потому что разум цивилизованного человека отказывается верить в происходящее. Ведь если кого-то убили на ваших глазах, то он мертв, правильно? Не считайте мой вопрос дурацким, потому что мне пришлось противостоять никак не желавшему умирать колдуну черного Вуду, Бакуру, которому нужна была моя дочь, вернее, ее сила. Но мы выстыли, хотя без помощи белой магии, и магии волхвов не обошлось». Правда, Ника после всех этих событий потеряла, кажется, всю свою силу, словно черный бокор высосал способности девочки. Она больше не чувствует меня и отца на расстоянии, не может общаться мысленно, не может лечить, не может управлять потоками энергии, не может разговаривать с животными. Теперь Никуська обычная, правда очень развитая для своих семи с половиной лет девчушка. Три года она сама научилась читать и писать, прекрасно рисует и учит иностранные языки, пока английский и французский преподаватели поражаются ее успехом. Мыслюшка, если честно, рады, что дочь потеряла способности ребенка Индиго. Ничего, кроме боли и ужаса, они ей не принесли. Первые полгода после освобождения от власти Черного Бакора Никуська болела. Душевно, не физически. Она не играла, не рисовала, не носилась веселым мячиком по дому, не резвилась с нашим ирландским волкодавом Маем, любимым коняшкой девочки. Малышка старалась все время проводить со мной не отпускает себя ни на шаг. А еще лучше забраться маме на руки и прижаться щекой к плечу, тихо, посапывая на ухо. Так мы с ней ходили, словно обезьянка мама с детенышем. Летом мы решили съездить в гости к Салимам. Таньские весной родила третьего сынишку Кемаля. И там Ника начала возвращаться. Старшие дети Салимов двойняшки Денис и Лейла, всегда были лучшими друзьями нашей дочери. Разница в два года большого значения не имела, наоборот. Наш Никуська обычно верховодила в их банде. И поэтому Денька с Лелькой совершенно не заморачивались душевными переживаниями подружки. Они теребили и тормошили девочку, тащили ее играть, хвастались хорошеньким, как рекламный пуп с братишкой. А Кемаль радостно пускал пузыри приведения Китти, тянул к ней ручки. И именно он, Кемаль, заставил нашу дочку сначала улыбнуться, потом рассмеяться, а потом потребовать у нас с Лешкой такого же братика. В общем, сейчас у нас все хорошо.